Dobrý den, vítáme vás u dalšího Tesena podcastu, dnes pro změnu v češtině, protože se budeme bavit s naší vlastní kolegyní z Teseny, Sandrou Klaškovou, o certifikátu Test Analyst od ASTQB. Sandra je totiž vlastníkem tohoto certifikátu, který je v České republice poněkud těžké získat a poví nám, co můžeme od zkoušky očekávat a jak je dobré se na ní připravit. Ahoj Sandro, vítám tě tady u nás. Pro začátek asi nám pověs něco o sobě, jak dlouho jsi v Tesině, jak dlouho se věnuješ testingu, co děláš teďka za projekt. Ahoj, tak v Tesině jsem aktuálně dva roky, testování se ale věnuju asi čtyři. Aktuálně jsem na projektu v České spořitelně, kde zastávám roli test manažera na jednom backendovém projektu, kde testujeme databáze a výpočet limitů pro klienty, kolik si můžou půjčit a tak. Mm-hmm. A my o tobě zase víme, že jsi jeden z lidí v Teseně, kteří právě mají ISTQB test analytika, kteří pravda. udělali tu zkoušku. A myslím si, že jak pro mě, tak pro ostatní lidi, co zatím nemají buď žádný certifikát, nebo vlastně jenom foundation level, by bylo dobré se dozvědět něco o tom, v čem ta zkouška spočívá, jak náročná je příprava na ní, co vlastně od ní můžou očekávat a kam se díky ní můžou třeba posunout. Takže bych byl moc rád, kdyby nám pověděla nějaký základní informace třeba o té zkoušce. Určitě. Samotná zkouška je, nebo vůbec náplň té certifikace je nástavba foundation levelu, takže všechny ty témata, které se rozebírají ve foundationu, se v tomhle případě rozebírají víc dohloubky, takže přesně fáze životního cyklu vývoje, revize, odpovědnosti analytika, test manažera, a zejména testovací techniky, které jsou tady probírané hodně detailně a hodně v praxi. K čemu je to dobrý? Je to dobrý k tomu, že pak dokážeš líp dělat svoji práci, dokážeš líp rozeznat, které testy jsou relevantní, které ne, jak efektivně pokrýt testama danou aplikaci na základě toho, jakou máš třeba k dispozici specifikaci a kolik na to máš času. Určitě se to vyplatí. Máš tím možnost i dostat se třeba na lepší projekty, protože je to taková prestiž a firmy, když vidí, že už jsi certifikovaný analytik, tak už ti nabízejí i zajímavější pozice. Mm-hmm. Jasně. Pověz mi teda něco o tom, co konkrétně se probírá na tom školení. Co můžu očekávat, pokud se rozhodnu, že chci mít test analytika, rozhodnu se, že si chci udělat to školení, chci si udělat zkoušku, jak dlouho to školení trvá, třeba co bych, kolik času se na to vyhradit, jak, jak moc je to časově náročná věc? Určitě. Já teda absolvovala školení u nás v Teseně, což předpokládám, že budeš absolvovat i ty, když už máme tu možnost s jinými. Bohužel zkušenost nemám, takže můžu jenom říct, jak je to u nás. U nás to školení trvá čtyři dny víceméně teda v angličtině nebo v tuhle chvíli, což ale vůbec nevadí, protože samotná zkouška se dá skládat pouze v angličtině, takže rovnou jako nemusíš řešit nějaký překlady třeba slovíček. To je docela dobrý zmínit, protože foundation level, jestli si dobře vzpomínám, tak měl možnost i češtiny vlastně. Určitě. Jak školení, tak, tak ta zkouška samotná se potom dala skládat v češtině, takže tady je jenom angličtina. Tady je jenom angličtina, ale pracujeme teď do budoucna na tom, aby jsme školili i v češtině, aby člověk jako s nás pochopil, o čem to je, ale zkouška samotná se bude dát složit pouze v angličtině. Co na školení čekat? Je tam hodně práce, spousta, spousta práce. U nás to školí velmi zkušený 
školitel, který má spoustu praxe a tu přenáší i do těch školení. Takže hodně v praxi vysvětluje, jak, jak to probíhá, jak se ty techniky používají. Spousta příkladů. Je tam i spousta domácích úkolů, na který, teda, který musíš očekávat. Občas se mi stalo, že jsem přišla ze školení a do půlnoci jsem dělala domácí úkoly. A v tolik jich tam je, takže doporučuji nic si neplánovat během těch čtyř dnů. Protože toho fakt spousta, ale určitě se to vyplatí. Protože jako příprava na tu zkoušku se mi nejvíc osvědčilo dělat právě tady ty cvičení z těch domácích úkolů. Mm-hmm. Takže náročný čtyři dny, jo. Velmi. Dobře. Jak to probíhá potom, co vlastně dokončím to školení a chci si udělat tu zkoušku? Jaký je podle tebe nejlepší čas v podstatě, jakou prodlevu tam mít mezi tou zkouškou a těma teda mezi tím školením pardon, a těma samotnýma testama? Já vím, že třeba u Foundationu jsem měl v podstatě měsíc prostoj mezi školením a zkouškou a přišlo mi to úplně akorát, protože ty znalosti neměly vlastně ještě čas se mi úplně vypařit z hlavy, naopak jsem měl čas si to trošičku jako projít ještě si něco vyzkoušet, znova si zpracovat ty domácí úkoly, pročíst si syllabus. Bylo to tak akorát, je to takhle stejně i u analytika, nebo si myslíš, že je líp třeba víc času, méně času? Já doporučuji nechat ten měsíc, ten je takový ideální. Já jsem to sama dělala tak, že jsem si každý víkend vyčlenila čtyři hodiny času, kdy jsem procházela ty domácí úkoly a věnovala se těm cvičným testům. Což ve výsledku mi úplně bohatě stačilo, takže stačí si to jako efektivně rozplánovat a, a pak to jde. Určitě nedoporučuji zkoušet tu zkoušku i hned po tom školení. Tam, na tom školení se dozvíš takový kvantum informací, že to vlastně nestihneš pořád, pořádně vstřebat a ta zkouška není úplně zrovna nejjednodušší. Takže doporučuji fakt si tam nechat nějaký čas, v klidu si to pročíst, projít si ty úkoly a, a potom měsíci se vrhnout na tu zkoušku. Mm-hmm, takže měsíc na učení, což zní docela fér, podle mě i delší doba už je trošku zbytečná, jelikož ti přesně začneš ty vědomosti ztrácet, nemáš, nemáš ani tolik náladu už si to opakovat, podle mě. OK, uh, myslíš si, že ten syllabus a to školení tě připraví na tu zkoušku dostatečně, nebo je třeba dobrý si hledat ještě nějaký externí zdroje, který ti pomůžou s tou přípravou na test analytika? Mně teda stačily jenom ty školící materiály, co máme k dispozici, plus teda syllabus a ten cvičný, cvičný test. V podstatě všechno, co jsme tady dostali, nebylo nutné zhánět ještě nějaký informace někde jinde. My tu navíc máme možnost to všechno konzultovat s naším školitelem, takže to je jistá výhoda pro nás. Rozhodně vám doporučuji, kdo byste se pokoušeli o tuhle zkoušku, nesnažte se hledat nějaký vyloženě cvičný testy na internetu. Zůstaňte jenom u oficiálních materiálů od ICTQB, protože jedině tak máte zaručený, že v tom testu bude i to, co vlastně se snažíte naučit. Mm-hmm. Tohle je vlastně obecná rada, si myslím, pro jakýkoliv ISTQB, nejenom pro test analytika, protože osobně si pamatuju, že při mojí přípravě na foundation level jsem někde vyplnil test, ze kterého se odeslali někam odpovědi, ale vlastně mě ty správné odpovědi nikdy nikdo neukázal, takže jsem dvě hodiny plnil test a pak jsem nevěděl, jaký jsou moje výsledky. To nepotěší. Ale případně se podle mě může určitě i stát, že u těch neoficiálních verzí se dost často ty odpovědi můžou třeba lišit od té oficiální verze a v tu chvíli se z toho stává jako velký problém, protože člověk se potom učí něco, co vlastně u té zkoušky špatně uplatní a může ho to i stát nějaký body, nějaký výsledek. Hmm. Takže to je určitě dobrá rada. 
Na co si musíš dát taky rozhodně pozor. My už to tady máme jako vyskoumaný a, a už jsme s tím obeznámení. Ale ve světě existují tři typy zkoušky. ICTQB test analytika. Rozdíl mezi nimi je v podstatě minimální, ale dost zásadní. Je zkouška třeba, která je uznávaná pouze v německy mluvících zemích a nikde jinde na světě. Pak je zkouška, která je uznávaná pouze v Británii a nikde jinde. A pak je zkouška, která je uznávaná všude, kromě těchto zemí, německy mluvících a Velké Británie. Aha. To znamená, že v závislosti na tom, u koho tu zkoušku potom skládám, tak skládám ten typ zkoušky, který mi platí určitě. jenom někde. Určitě. Aha, takže potřebuju si určitě najít uh, vlastně toho providera, protože neznám lepší slovo momentálně, té zkoušky, který uh, mi poskytne to, uh, co očekávám. Takže nemůžu čekat, že uh, si udělám zkoušku a pak můžu jít pracovat kdekoliv do světa. Musím si udělat třeba tu, se kterou budu moc pracovat v Německu. Určitě. Určitě. Já jenom podotknu, že naše školení odpovídá té americké zkoušce, která platí všude, kromě německy mluvících zemí a Británie. Uh-huh. Uh, jak to teda probíhá? U koho vlastně můžu v Čechách skládat tu zkoušku a kdo, kdo u nás poskytuje ISTQB test analytika? Já vím v tuhle chvíli o třech institucích, které poskytují tuto zkoušku. Je to GOPAS, CASTB a Česká společnost pro jakost. Každá z těchto institucí má jiný ten test. A... To myslíš teďka tak, že každá má jiný v tom, kde mi platí, nebo ten test vypadá jinak? A osobně si myslím, že i v tom, kde platí, mm-hmm. to nemám bohužel ale ověřený a, a taky ta zkouška samotná vypadá jinak. Je na ní i jiný třeba časový, časový rozvrh. Mm-hmm. Je třeba na zkoušku u CASTB dostaneš 3 a 3 čtvrtě hodiny, a já osobně teda jsem pokus u CASTB zkoušela, který byl bohužel neúspěšný a dokonce můžu říct, že jsem ani za, ten, za ty tři a tři čtvrtě hodiny nestihla vlastně celý ten test napsat. Mm, a o, pak jsem dělala zkoušku teda u GOPASu, kde jsem dostala na test tři hodiny a zvládla jsem to úplně, úplně v pohodě. Mm-hmm. E, dobře. To, je docela, to jsou docela rozdílné podmínky v závislosti na tom, kam půjdeš. Takže asi určitě můžeš teda doporučit lidem, aby si udělali dobrý průzkum předem, než, než se upíšou teda na to, že k někomu půjdou, aby si vybrali tu možnost, která vlastně jim nejvíc vyhovuje. Co se týče třeba průběhu té samotné zkoušky, řekni mi něco víc, protože jasně časový limit se liší a liší se i nějak forma té zkoušky, jak to vlastně probíhá. Forma se liší pouze v případě GOPASu, kde se ta zkouška skládá online. Tam tě posadí do učebny a dají ti jenom v podstatě papír, tušku, papírový kapesníky, špunty douší a sedíš tam před kamerou, kde na tebe špunty celou... Douší, to je dobrý detail. <laughs> sedíš tam před kamerou, kde na tebe celou dobu koukají a nesmíš dělat vůbec nic. Jo, ještě slovník ti, ti dají a ten si můžeš vyžádat. Nicméně skládáš zkoušku teda online, kde máš na ní tři hodiny a, a zaškrtává si vlastně správné odpovědi. Mě tenhle systém hrozně vyhovoval, protože na zkoušku byl největší klid mm-hmm. a, a taky z toho pohledu, že na konci, když, tu, když vyplníte vlastně všechny odpovědi, tak se vám zobrazí takový summary a zobrazí se vám třeba, jestli jste omylem v některé otázce, kde očekávali dvě správné odpovědi, nevyplnili jenom jednu. 
Což mě docela hodně pomohlo, Aha. protože se mi to stalo ve dvou případech. To je super, protože vlastně máš možnost takový poslední kontroly předtím, než, než to odešleš. A u toho GOPASu vlastně ten výsledek, jelikož, jelikož ten test děláš online a nikdo ho už po tobě nemusí kontrolovat, projde to hmm. nejspíš nějakým systémem, dostaneš ten výsledek rovnou nebo, nebo na něj nějakou chvíli čekáš? Měli jsme asi do deseti minut. Do deseti minut, to je paráda. Já si pamatuju ten týden nervozity tady v Teseně, kdy jsem čekal na výsledky Foundationu a nebylo to moc milý, takže výsledky hned jsou určitě, určitě příjemná věc. Jasně, a jak to fungovalo? Ty jsi říkala, že jsi skládala ještě, ještě jinde. Mm-hmm. Jak to fungovalo tam? Jak to fungovalo tam? Tam to fungovalo tak, že jejich zástupce přišel tady k nám do Tesene, kde jsme skládali zkoušku u nás v jedné mitingovce. A to byla společnost pro jakost? To byla CASTB. Jo. To bylo CASTB. Ti teda přišli přímo k nám a jeden právě ten jejich instruktor, nebo jak to říct, tak na nás dohlížel během té zkoušky, zatímco jsme psali. Výsledky jsme se v podstatě dozvěděli taky hned, respektive odevzdali jsme, odevzdali jsme test, on nám zkontroloval správné odpovědi a v podstatě hned nám řekl výsledky. Mm-hmm. Jo, tak to je, to je asi taky pozitivní a bylo to teda normálně na papíře. Bylo to na papíře. Má to svoji výhodu v tom, že vlastně pokud by tady naši posluchači skládali zkoušku třeba u nich ve firmě, bylo jich víc, tak oni přijdou až k ním. Mm-hmm. Dá se to domluvit. To je super. A co se týče financí, povíš mi, jak moc velký prasátko budu muset rozbít, abych si mohl zkoušku dovolit? Kolik si mám připravit, ať už v rámci školení nebo i samotné zkoušky? Co se týče zkoušky, tak nejdražší, co jsem koukala, je u toho GOPASu. Tam tě vyjde asi na 10 tisíc. Co se týče CASTB a České společnosti pro jakost, tam v přepočtu na naše vyjde asi na 7 tisíc bez daně. Takže uh-huh. skoro na No, skoro, skoro tři tisíce mi přijde zrovna jako docela uh, pěkný cenový skok, ale um, asi záleží, uh, co každému vyhovuje nejvíc, takže pokud pro někoho třeba ten komfort toho gopasu, kdy vlastně má na tu zkoušku opravdu klid, je hmm. důležitější, tak se mu asi vyplatí uh, si za ní připlatit. Určitě. A zkouška v gopasu má jednoznačně největší úspěšnost u, u lidí, kteří absolvovali školení u nás bych řekla, že ta zkouška nejvíc odpovídá tomu našemu školení. Takže za mě se určitě jako vyplatí připlatit si a jít tam. Mm-hmm. Jasně. To je asi každýho věc. Myslím, že jsme doporučili vlastně, ať si člověk udělá nějaký svůj vlastní průzkum předtím, než, předtím, než se rozhodne u koho zkoušku skládat. Teď mi pověz, tohle už jsme rozebrali asi docela do detailu, pověz mi, co ty vlastně, co, co byl tvůj posun po tom, co si tu zkoušku složila. Máš nějaký pocit, že ti určitý věci třeba jdou v práci líp, že víš, jak si s něčím poradit, nebo že se posunula někam dál? Určitě, test analýza. <laughs> <laughs> Jsou to třeba odhady když jako dokážu lépe odhadnout, kolik testů vlastně budu potřebovat, abych danou oblast pokryla. Je to, jak už jsem říkala na začátku, rozhodování se o tom, co je vlastně relevantní a co už jsou jenom duplicitní testy. Seznámila jsem se i s nějakými nástroji, kterými pomůžou vlastně vybrat jako relevantní testy, například při testování kombinací vstupů. Takže určitě, určitě jako 
to mělo pozitivní, pozitivní dopad. Takže vlastně míň hádáš a víc, víc přesně počítáš. Tak, přesně tak. <laughs> jo, to je, určitě, to je určitě dobrý. Co jsme ještě si myslím nezmínili, je vlastně teda to, že ať už, se, ať už se člověk rozhodne pro kohokoliv, u koho skládat zkoušku, tak všechny ty zkoušky vycházejí ze stejného silabu, ze kterého vychází i naše školení, i vlastně všechny jiné oficiální školení ISTQB, který si člověk může, může sehnat ohledně mm-hmm. téhle problematiky. Takže kromě toho, jak může člověku vyhovovat různá forma toho školení, anebo ta finanční cena toho školení vlastně nezáleží na tom, u koho tu zkoušku děláš, protože všechny vychází ze stejného silabu a za všechny je vlastně ten samý diplom, jestli se nepletu. Mm-hmm. Je to je. tak. Ten silabus je ke stažení volně na internetu, na stránkách ICTQB, ale nedoporučuji jít na zkoušku jenom s tím, jenom s tím silabem. Jako, myslím si, že to není úplně o tom, že by si člověk přečetl silabus a, a hnedka by věděl, o co jde. Ten silabus je spíš takový průvodce tím, na co se zaměřit. Takže v případě, že se rozhodnete neabsolvovat nějaké školení, nebo rozhodneš neabsolvovat školení, tak určitě doporučuji najít si nějaké další materiály, prostudovat si třeba nějaké knihy, mm-hmm. které se tím zabývají. Jsou i knihy, které případně se přímo zabývají přípravou na ty zkoušky. Jasně, myslíš si, že to takhle je univerzální pro všechny, že je vždycky lepší absolvovat to školení? Představ si třeba, že jsem, já nevím, člověk z testingu s osmiletou praxí a řeknu si, ty jo, ještě nemám tady test analytika titul, tak co kdybych si to udělal a půjdu tam a zvládnu to levou zadní, protože mám osm let praxe a přece jako vím, jak se dělá test analýza. Nebo případně, to se těžko to odhaduje. To se těžko odhaduje. Nikoho takového neznám, kdo by měl tolik let praxe a pokoušel by se o to jenom s tím silabem. Já osobně doporučuji absolvovat to školení, protože tam si to člověk vyzkouší a uvidí tam, jako co od té zkoušky přímo má čekat. Jedna věc je takhle slyšet to ode mě, ale druhá věc je fakt si vyzkoušet ten, ten testovací test nebo ten ukázkový test a vyzkoušet si ty domácí úkoly, které jsou zaměřeny přímo jako na ty praktické praktický testovací praktiky, metody. Uh-huh. Dá se u tohle zmínit, teď teda jako tápu ve vodě trošku, nejsem si jistý, jestli na tuhle otázku budeš mít odpověď, ale jestli lidi, co se stavují to školení, třeba mají i zkušenost s tím, jaký otázky tě můžou čekat v tom testu a podle toho tě dokážou třeba připravit i těma domácíma úkolama vlastně na to, co se třeba často objevuje v tom testu a co bys tam mohla, na co bys tam mohla narazit, protože myslím si, že u foundation levelu to tak bylo, že vlastně po tom, co jsem absolvoval ty školení a dělal jsem si doma domácí úkoly, tak jsem narazil na nějaké otázky, které se pak skutečně v tom testu objevily, takže jestli je to stejná situace, nebo jestli u test analytika se třeba bere z, větší, z většího množství nějakých testovacích otázek, Zase asi záleží, u které z těch společností to budeš dělat. Jak říkám, mají ty testy jako rozdílný, ale školení, který je akreditovaný přímo od ICTQB, tak v podstatě ti zaručuje to, že tě na tu zkoušku připraví. Se v podstatě na něm dozvíš, co můžeš čekat v tom testu. Mhm, jasně. Uh, určitě teda, ale bych řekl, že 
ať už se rozhodneš tu zkoušku absolvovat nebo nikoliv, tak bys neměla podcenit přípravu nebo prostě chce to vyhradit si fakt aspoň čtyři dny u někoho, jako jsem já, bude na to kašlat třeba týden, aby, aby se opravdu na to zvládnu podívat Určitě. a nějakým způsobem ty znalosti udržet v hlavě. Já nejsem žádný šprt, ale myslím si, že Semka opravdu, kdo má rád svoje peníze, nemá úplně smysl chodit bez přípravy. Je to fakt těžký, ta zkouška. Jasně. A vlastně předpokládám, že pokud tu zkoušku nedáš, tak ti nikdo peníze nevrátí. Přesně tak. <laughs> Super, Sandro. Děkuji, že jsi přišla, že jsi s náma přišla popovídat o test analýze a o zkoušce na test analytika. Já děkuji já, za pozvání. Já už se těším na to, jak si příští rok vyzkouším. Tak jo, Dobře, díky moc. Děkujeme vám, že jste si naladili náš podcast. Příště se potkáme třeba s nějakým jiným hostem a do té doby zatím naslyšeno. Thank you.